0: 就好像我们要做认知治疗，不是啊？小孩子就是自己摸索长大，他自己就走起来。了，他走起来，他如果他有能力，他还记得。如果了、哦，现在好像还没有这样，还有方法去帮我们写出来说，当年他在七八个月、八九个月的时候，如何的想到什么、做的什么、记得什么，然后站起来后、哦，如果这个一定很厉害哦，希望有以后有个天才可以告诉我们这样的事情。但是，这他就是会走路啊，就像会开车一样啊、哦，所以这个地方意思指的那，但那些是知识，里面是有知识做记住哦，他才有办法。真真这一次碰到这样这样走要走哦，我这个地方要小心啊，这个绝对、哦这个、有背后的知识。指这个知识是他刚刚讲的所谓的未思考的知识，那他本身体现是一个知识，就像开车一样。但是当你想得到要去。开这个车，你每天都一路在想，那表示你就很难开车。如果他有看过日本的一个讲一期一会的电影，叫《日日是好日》，那个曹道老师的讲话说，不用大脑记忆，你的身体会记得，类似这个意思啊。身体的确会记忆啊，但是身体会记忆这个，当然每个人说话不大一样。我只用刚刚来补充这个想法啊。那会再说明一下，身体会记忆这个必要，其实要说明的。其歇第一里本质上就有一些身体的症状在这里头，那他到底要记忆什么 ？OK， 这我们再来想这个事情。好，我们请苏慧再进一步说明，谢谢、哎
1: 。好，对，其实我们在讲这些的理论啊，其实都是之后要，哎、因为他这本书总共有十四章，那我们现在在他第一章，那我就 Boris 要带出他一些很重要的观念，那他事实上在他的别本著作。他也都反复的在提到刚刚我们讲的这些词。那我找了另外一本书哈，那也有其他聊天室给大家看，就是有一个 Sarah 的这个学者，他有一本书是哎专门在介绍 b o r 洛 s 的那个哎后设的心理学里面的一个概念。那 b o r 洛 s 他就有讲到就是这个 unsure o no 哈，那这边翻译是为为就是不没有。被想到的知識，或是沒有想到的一種已知，那好像有一種悖論。哈。那可是他其實在講的就是一種婴儿他在一種無意識，然後習得的一種關於現實、本質的一些假設。那這些是在語言出現以前，那就在腦中被記憶下來的經驗。那就是在新生兒最初的幾個月啊，當自我他处在一個母性的秩序，就好像说哦，媽妈,妈先要喂奶。那妈妈的手势怎么喂？哦，妈妈用什么眼神来看孩子？妈妈怎么把小孩子的嘴巴搬过来？那这都在一个母性的秩序里面，那就是有一种存在跟那种关系的一种先入为主的姿势。那在这个就被这个婴儿给吸收，那婴儿就从日常的生活中的这种普通的经验，就去获得了这些诶一种秩序或一种规则。那母亲在喂食婴儿，婴儿吸收的牛奶。那是吸收内容，但是婴儿也在这个吸收牛奶的过程，也吸收了妈妈所提供的这些，哎，妈妈这个人的一种本质的一种本性，或是妈妈的这个叫照养的这一种本品质、哦，或者就是这种形式。那那个 Sheryl 这边他就有提到一个例子，那我觉得蛮好的跟大家分享，她就是用那个婴儿早晨怎么样被唤醒来做举例。那我们就可以来想一下，婴儿的经验是怎么样形成一种无意识的假设，就是我们刚才讲的，就是那个诶，没有，就是没有被思考过，但是却已经存在自己身体里面的那个椅子或姿识。好，那比如说第一个宝宝哈，嗯，这个宝宝他就在他的床上睡着了。那每天早上的时候，妈妈就会进来房间，然后妈妈就会先拉开窗帘，然后让光线明亮温暖。照进来，然后幽默的跟宝宝讲话，然后妈妈就传达出一种早上是这个清醒是让人兴奋，而且期待有乐趣的。那于是当宝宝睁开眼睛的时候，妈妈就把他抱起来，然后抱在怀里，然后走过房间，然后就很热情的跟他讨论窗户外面可以看到的事物，然后就鼓励这个宝宝可以跟外面的世界接触。好，这是第一个宝宝哈。那我们现在讲第二个宝宝，那第二个宝宝也在睡觉，那他的妈妈就垫着脚尖，悄悄的走进房间，然后妈妈就小心的把那个窗帘拉起来，然后轻轻的坐在婴儿床的旁边，抚摸那个婴儿的头，然后等待着这个婴儿逐渐从睡梦中醒来。那这个婴儿因为刚醒来，他还昏昏欲睡，好，那就他就在这种如梦似幻里面。就发现，哎，旁边有个妈妈这样的存在，然后于是婴儿可能就开始会挪动自己的身体，那妈妈就会用自己的肢体啊，或者是声音，就是发出一种舒缓、温柔的声音，或是轻轻的抚摸,摸它，然后就等待着这个婴儿慢慢的苏醒。然后当这个婴儿慢慢好像醒过来的时候，妈妈知道了，那于是妈妈就知道说，哦，这个婴儿已经准备好要迎接这一天的开始。好，我們剛才介紹了兩種媽媽跟婴兒的互動方式，那事實上就反映了我們剛才講的，哎，有兩種母性的一個习语，哈、哦，就是那個哎，习惯性語言的那個习语，那兩個都沒有对错、哦，但是這兩個孩子在被這樣不同的媽媽所帶出來的樣子的時候，他們對這個世界某一方面會形成不同的看法，那這個從睡眠到清醒。好，這樣一個很簡單的一個轉變，可是就會在婴儿的無意識中，就會改變了他的自我狀態的經驗的假設跟模板。好，那這個東西也會變成是影響他一生的相關經驗。好，那就是從每天開始發生了很多事情，那都都不會被有意意识的去記住，但是這些。你看那个小宝宝怎么被妈妈唤醒的这些经历，其实对他的一生会产生很深远的影响。好，那这个也就形成了未被思考的已知的一部分，就是它会变成我们 self 的一个心灵的建筑物这样子。好，那就先到这边
0: 。哦，记得啊、哦，心灵的建筑物啊、哦，我想谢谢主。位。我们的业习惯是这样的啊、哦，这边我们再引别的再来说明啊、呃，其实刚刚引的那个 s a r a n e l t o n 那个是很具体的一个说明。那这当然，也许大家会好奇啦、啊。最简单，大家听过这句话，也许可以帮助大家在想以后这个事情。也就是说，有本书其实也不错啊。身体、心理的伤，嗯，心理的创伤，身体会记得，是大致是这个意思、哦、大致这个意思。只是如何记得？如何去说明它？这当然还还需要很多更进一步的研究。但是现象是底下讲啊，我刚刚提过以开车这一为例啊。但是当然我们现在也可以想，那难道我们现在所有的问题就只是现在肛门期、口腔期的事情吗？那大家也会好奇？那到底那子宫内的经验会不会有着决定性的影响对人的性格？那我我这我觉得是当然有可能啊，那不可能。那只是当然，必须要有更细致的像这样的观察哦，说明哦，然后去比对。大家，因为你说出来之后，大家就会去想，大家就会去观察，就会就会去用。啊，如果大家觉得说不是这样，你的概念就会被抛弃，就会抛弃。但是的确是。因为当年弗里德认为是在3四岁的问题。那有一个人，就是说啊，那个其实是那个生殖创伤很影响很大，我也德不同意，所以后来就那条路那条线索就停下来，我就一直集中在3四岁。那显然的，后面的人不管嘛，后来呢，他往前推，推到我要推到就是刚出生，哦，那就有这些知识的产生。好，我们接下来请弗里的，请你收充，谢谢。
1: 好，那我我分享诶、欸，等一下这一段就是说，那我们一直在谈母亲，母亲的影响的时候，诶、欸，有时候我们在阅读精神分析的东西的时候，好像会觉得母亲有一种，诶、欸，从一种被怪罪的对象，但是我觉得这边的 Boris 他特别去强调，他在讲的这个母性呢，事实上不是单纯在讲母亲，那有时候是一个比较简单的说法，好，所以我觉得这是帮助我们在阅读的时候，我们必须要去诶、欸、去。有抱着这样的一个正确的态度，要不然很容易在这个过程去误解，好像把母亲推到一个好像总是带来很多症状的问题这样。好，那呃，我就念一下接下来这一段哈。那波罗斯他强调，就是当我们在谈到原初客体的时候，并不是很简单的在讨论母亲啊这个人他本身的 self 的经验，尽管他的存在的确是一个至关重要的一个。促成那个婴儿成长的因素，但是在发育中的孩子啊，他事实上也有他对父亲的一种他个别的独立经验，还有就是他跟父亲也有一个转化的那个习语，就是这个父亲。